0: Io ti presenta Io Super Robot Io Super Robot Io Super Robot Voglio. 2, 1 2, Figlio Figlio mio
1: vuoi ancora vincere Le onde cerebrali di Coros lo hanno
2: portato ad una coscienza temporanea. Lo spirito dell'essere umano può vincerlo Può vincere Può vincere
0: Tutto è pronto su Radio Animati per la 44esima puntata di Io Super Robot. Io sono l'invulnerabile Matteo e con me c'è ovviamente l'invincibile Mito Common. Per chiudere la terza stagione Odio Mio Padre della prima serie di Io Super
4: Robot, oggi parleremo di Uchuu Senshi Barudios, da noi Baldios, serie animata dell'80 ideata da Akiyoshi Sakai, diretta da Katsuyuki Hirokawa prodotta dalla Ashi e dalla Kokusai e Gasha con character design di Osamu Kamijou Sigla!
1: Yasashii kaze ga 가노브루니 나는
4: Su spiev. il Guerriere dello Spazio, viene trasmesso dal 30 giugno dell'80 al 25 giugno dell'81 per un totale di 31 episodi. Fu trasmesso su Tokyo 12 da prima il lunedì in Gold Time e poi dall'episodio 19 fu spostato alla domenica mattina. Per la verità erano previsti 39 episodi ma Baldios, come il contemporaneo di Deon, fu terminato antitempo. Baldios finì infatti 5 giorni prima di Deon. Nel caso di Baldios la conclusione fu ancora più brusca perché lo staff aveva già prodotto altri episodi.
0: Ho perso il conto delle serie super robotiche terminate anzitempo. Se non fosse per Gordian e Trader penserei ad una nuova crisi. Beh,
4: le serie super robotiche di fine 70 ed inizio 80 si stanno evolvendo e la differente ricettività del pubblico dipende dal taglio e dal target. Baldus appartiene senza dubbio al tipo di serie più mature e quindi più impegnative. Ma va detto anche che la storia della tormentata programmazione spiega il tragico esito della serie. Io amavo moltissimo Baldios da bambino, ma in effetti se le condizioni di trasmissione fossero state quelle giapponesi, probabilmente io stesso me lo ricorderei poco. La serie infatti partì con grandi ambizioni, lanciata dalla critica e ben pubblicizzata sulle riviste come anime di super robot che dovesse coinvolgere non solo bambini ma anche adolescenti e novità il pubblico femminile
0: questa attenzione per
4: il pubblico femminile è in effetti una grandissima novità il che riuscì ma le ambizioni erano decisamente troppo alte perché l'avversario che doveva affrontare sul canale a fianco in prima serata era niente di meno che la seconda serie di Lupin terzo trasmesso alle 19 sul nion tv e ovviamente non era affatto un avversario facile, perché è vero che la serie si stava concludendo ed era al 141 episodio, ma per esperienza ti posso dire che tra gli ultimi 15 episodi di Lupin ce ne sarebbero stati di bellissimi, tra cui quelli conclusivi realizzati da Miyazaki. L'ambiziosa idea era quella di trasmettere Baldiost all'inizio, o un poco prima, già alle 18.45, per poi spostarlo dal 16 episodio, cioè finito Lupin, alle 19. Tuttavia, il piano fallì miseramente e l'indice di ascolto di Baldius subì un vero e proprio K.O., in senso stretto, perché subito dopo la seconda serie di Lupin, Neon TV trasmise la seconda serie di Rocky Joe, cioè il seguito di una delle storie più amate e che i fan aspettavano da nove anni. Puoi immaginarti quindi quanti bambini o adolescenti pensarono al Baldios in quella circostanza.
0: Direi che non erano campioni di spionaggio industriale, né alla Ashi, né alla Kokusai Eigasha.
4: Eh, il canale non poteva però non saperlo. Hanno pensato di farcela contro Rocky Joe. Invece, alla fine, non potendo competere, dal diciannovesimo episodio Baldios fu spostato la domenica mattina alle 7, cioè prima di Gordian. Decisione quantomeno drastica È Pessima Come ti dissi a proposito di Gordian Per il quale non ci fu problema Offrire un prodotto un po' più sofisticato A quell'ora non funziona e già che non vendeva neanche il giocattolo, lo sponsor si tirò indietro e la serie fu soppressa alla fine di gennaio.
0: Ci hai detto delle ambizioni, ci hai detto delle sventure, dici ora della produzione della serie.
4: Nonostante il tragico finale, le prospettive erano rose, anzi, sembrava di essere tornati ai tempi d'oro del 76, quando addirittura la Nippon Animation creava Storoboy G-Geyser insieme alla Ashi. E con Baldios, proprio la Ashi torna sulla scena super robotica e ci rimarrà, incontreremo spesso questa casa di produzione che dal 2007 si chiama Production Read, e stavolta sceglie come partner la Kokusai e Gasha con la quale aveva appena coprodotto due serie decisamente non robotiche la Balena Giuseppina e Don della Mancia La Kokusai e Gasha però sarà famosissima negli anni 80 per il magico mondo di GG, ma anche per Pollon, Nana, eccetera, e darà anche degno seguito a questa prima incursione super robotica, producendo le serie del ciclo di Yota 9, cioè Braiger e i suoi sequel, e molte altre. Quanto allo staff, se il regista della serie Kazuyuki Hirokawa era la sua prima esperienza, l'autore della storia di Baldios è un veterano e Akiyoshi Sakai, l'abbiamo già incontrato, con quantità di lodi, aveva concepito dai Kengo, e prima a Tatsunoko aveva lavorato a Kyashan, Gachaman e Tekkamen. E, sempre restando all'aspetto tecnico, non va trascurato anche il ruolo di Hideyuki Motohashi, un allievo di Shingo Araki che, contestualmente, stava finendo di lavorare a Lady Oscar e che avrebbe personalmente diretto il bellissimo episodio 29
0: stiamo quindi per parlare di una serie di secondo piano oppure stiamo per chiudere la nostra terza stagione con una pietra miliare del genere super robotico
4: da quello che ho detto finora si potrebbe pensare che baldios sia un'opera minore e sfortunata ma invece no baldios è una delle serie più amate dai fan dei classici così come era del resto amata dalla critica all'epoca della sua trasmissione molte le copertine di anime dedicate a Marin e ad afrodia i due personaggi principali rispettivamente il protagonista e l'antagonista e il motivo è che Baldios è, dopo Gundam e Ideon, l'esempio che la generazione appassionata di robotica stava maturando. Ci sono almeno tre aspetti che lo rendono interessante. L'obiettivo era infatti aggiornare la super robotica, combinandola con gli elementi caratteristici del genere shojo, cioè il fumetto per ragazze, e inserendola in una trama dalle solide basi di fantascienza che potesse tenere il passo con le opere di Matsumoto, il successo dell'epoca.
0: Sono impaziente di sentirti evidenziare l'aspetto fantascientifico di Baldios anche in relazione alle serie più recenti come Gordian o gundam quanto al primo confesso di non avere mai letto un shojo ma nei miei vaghi ricordi di Balios, ne vedi solo qualche episodio, il tema amoroso non era particolarmente accentuato, non più di quanto lo sia già stato in Daikengo o in Daimos.
4: Non sarai deluso dall'aspetto fantascientifico. Quanto allo shoujo, è, no, non è questione di tematica amorosa. La differenza tra shoujo, cioè tra il fumetto femminile e quello per ragazzi, quello shounen maschile, è il punto di vista della narrazione. Negli Shojo viene narrata la maturazione della protagonista in prospettiva femminile, mentre i personaggi... Maschili sono abbastanza stereotipati, specularmente c'è cioè a come avviene negli shounen per ragazzi. In Baldios i personaggi maschili non sono stereotipati, ma quelli femminili sono protagonisti allo stesso modo è vero però che l'aspetto amoroso ha una componente invece importante ma più che a Degego e a Daimos c'è un precedente a noi più caro perché Baldius narra in fondo in maniera nuova la storia di un affascinante alieno dalla folta chioma dall'occhio ceruleo che si rifugia sulla terra e combatte per lei incantato dal mare e dai fiori e in un contrastato rapporto con la principale comandante dell'esercito nemico quindi
0: Actaros con Rubina o meglio Daisuke con Teronna occhio ceruleo
4: a parte sì per alcuni aspetti ci sono le basi del film di Kat Tiger, il film pilota di Goldrick, ma del tutto aggiornate. E c'è anche un altro precedente per Marin che non c'entra con l'amore ma con la guerra. In Astro Robot, prodotto dalla Ash, se ricordi, uno dei quattro protagonisti, il carismatico Janos, era per metà Moguru, cioè combatteva per la Terra, ma proveniva dal popolo invasore come Marin. I richiami sono anche grafici, in alcune puntate Marin sembra assomigliare a Janos, in altre come actress. Tutto questo ti fa capire perché io da piccolo mi feci catturare subito da Baldios.
0: Molto divertente la fonte di ispirazione che diventa addirittura citazione visiva e che io invece da piccolo non avevo colto.
4: Ma direi che siamo pronti per iniziare il racconto. La storia è ambientata nel 2100 e si apre con il Pulsar Burn, un veicolo spaziale molto avanzato capace di viaggiare nel subspazio che, guidato da Marin Rygan, si è arenato sulla Luna. Il primo episodio è un lungo flashback, Marin è un alieno proveniente dal pianeta S1, così chiamato perché è il primo pianeta del suo sistema solare. Pianeta purtroppo condannato, è completamente contaminato dalle radiazioni, tanto che la popolazione ha dovuto rifugiarsi nel sottosuolo ed è solo questione di tempo, ancora due anni, e per gli abitanti che già vivono in condizioni durissime tra rivolte e repressione, sarà la fine.
0: Come Vega è come la Terra in Dangward,
4: nonché Tecamen. Precisamente, simili le cause, simili le soluzioni, che Baldius però ci fa vedere nel momento in cui vengono discusse e prese. La causa dell'inquinamento radioattivo è l'abuso del potere tecnologico. Ma chi ne ha la responsabilità? I militari di S1, guidati dal comandante Theo Gattler, incolpano gli scienziati, perché non sono ancora riusciti a trovare un modo per evitare gli effetti collaterali di una tecnologia così elevata. Gli scienziati, guidati dal dottor Rigan, il padre di Marin, invece danno la colpa all'abuso fatto dai militari, che hanno pensato solo a usarla indiscriminatamente. Opposte anche le soluzioni, i militari propongono di abbandonare il pianeta, ibernando i civili e trasferendo tutti su una gigantesca astronave, e con quella, attraverso il subspazio, partire alla conquista di un pianeta incontaminato. Il piano è fattibile, ce n'è uno appena identificato a 20.000 anni luce, e la grande nave Argor è già pronta gli scienziati invece piuttosto che far guerra ad altri pianeti vorrebbero continuare le ricerche nella speranza di completare il progetto di depuratore il clean up che sarebbe la salvezza del pianeta progetto a detta loro fattibile ma ci vuole tempo tu che avresti scelto
0: da piccolo anche perché mi ero perso la parabola del dottor kazami in god sigma non avrei avuto dubbi e mi sarei fidato degli scienziati senza contare che ho già un sospetto su quale sia il pianeta incontaminato finito nel merino dei militari di S1.
4: Per Gattler quello degli scienziati invece è l'ennesima vaga promessa e già che l'imperatore di S1 esita a scontestare gli scienziati da militare pragmatico qual è passa all'azione e organizza un colpo di stato. Su suggerimento del comandante delle sue guardie del corpo, la bella e inflessibile Afrodia, Gatler fa assassinare l'imperatore facendo cadere la colpa su Marin e cogliendo l'occasione per condannare a morte tutti gli scienziati come traditori e incarica l'arrogante fratello di Afrodia, Miran, di eseguire la missione. L'aspetto tragico della storia è che gli scienziati avevano ragione, nonostante avessero chiesto tempo, il dottor Reagan e i suoi erano miracolosamente riusciti a completare il cleanup. Tutto avrebbe potuto concludersi già ora. Invece scoppia la tragedia. Miran, che non crede alla scoperta, fa distruggere tutto e quindi addio al depuratore e colpisce a morte il padre di Marin. Trova però resistenza proprio in Marin, che è intervenuto per difendere il padre, uccide Miran senza volerlo e davanti agli occhi della sorella, che d'ora in poi nutrirà odio feroce per il nostro eroe. Beh, un attimo,
0: prima hai alluso ad Actarus Daisuke e Rubina Teronna, ma definire... Il rapporto fra Marin e Afrodia, un rapporto contrastato, mi pare un eufemismo. Prima Afrodia fa accusare Marin di tradimento, poi lo vuole morto perché ha reagito per difendere il padre uccidendo suo fratello anche se involontariamente. Capisco perché non ricordavo un tema amoroso.
4: <ride> Beh hai ragione, in effetti la storia del Baldios è molto complessa. Lo stesso fatto che Marin abbia ucciso Milan involontariamente non è un caso ma un aspetto importante della sua psicologia. Ad ogni modo, a questo punto, abbiamo il momento dell'affidamento della tecnologia. Il dottor Rygan, morente, affida a Marin il Pulsar Burn, con il quale, come Actarus, come Benjo, può fuggire via dal suo pianeta. Inseguito da Frodia, che Gatler ha appena nominato gran comandante di tutte le operazioni militari, e da Gatler stesso, che contestualmente parte con la nave Argor, su cui ha caricato ibernati 100 milioni di abitanti di S-1, e con le altre navi militari che formano la cosiddetta Armata di Aldebaran. Nel momento in cui attivano il warp, però, Afrodia, il Polterburn e tutta la flotta di Aldebaran rimangono travolti da una tempesta dimensionale e sono catapultati nel nostro sistema solare. Marin finisce sulla Luna, gli altri invece, tra Marte e Giove, e lì, già che ci sono, attaccano gli avamposti terrestri.
0: E non si tratta ovviamente del Giappone.
4: Eh no, peraltro è un caso addirittura il fatto che l'attacco sia la Terra. Prima mi ero dimenticato di dirtelo, ma non era la Terra il pianeta che avevano individuato. Ma, già che in fondo la Terra è un bel pianeta, mentre Argor rimane parcheggiata nel subspazio, l'armata di Aldebaran procede all'invasione. E gli attacchi sono micidiali, perché la tecnologia di S1 è superiore e i loro mezzi sono appunto capaci di viaggiare nel subspazio.
0: Interessante una prima puntata a flashback che introduce subito tutti questi antefatti, presupposto evidentemente di una trama ben complessa. Marin dunque è fuggito da S1 portando con sé un po' come Actarus, un'importante tecnologia aliena. Marin però l'ha ricevuta in dono dal padre e può quindi, ancor più di Actarus, usarla come meglio crede e intuisco, avendo il potere di viaggiare nel subspazio, potrà essere ben utile ai terrestri. Le premesse per un incipit super robotico ci sono tutte e sono già impaziente di vedere l'entrata in scena di Baldios.
4: Devi patentare ancora un po', perché le cose per Marin non sono affatto facili. Nel secondo episodio fa la conoscenza con la squadra terrestre. Marin viene infatti raccolto sulla Luna da tre membri della squadra dei Blue Fixer, il corpulento giapponese Raita Okuto l'americano Jack Oliver e la greca Jamie Oshino che lo portano alla loro base sulla Terra
0: con questo ritorno alle origini poteva anche starci un gruppo di protagonisti tutti giapponesi ma la scelta è evidentemente per la varietà multietnica di Gaikin, Mekander Gundam e Ideon dici quindi di più sui Blue Fixer e sulla loro base, almeno
4: questa si trova in Giappone? Eh, la base no, mi dispiace, non si trova in Giappone ma è ben nascosta in un luogo che all'inizio non conosciamo Se ti può consolare però è giapponese il loro capo Takeshi Tsukikage che tuttavia in Italia abbiamo chiamato Jonathan Bannister e così da noi si è perso anche questo minimo residuo di orgoglio nazionale giapponese. I Blue Fixer invece sono un'organizzazione dell'Unione Mondiale Terrestre, ma dotata di una certa autonomia. Fondata una decina d'anni prima con lo scopo di investigare l'ambiente terrestre e sorvegliare l'inquinamento radioattivo e atmosferico, si sono gradualmente trasformati in un'organizzazione di difesa dotata di un proprio arsenale bellico, grazie allo sviluppo del Baldi Price e del Keter Ranger, due formidabili mecha, uno aereo e l'altro terrestre, ma entrambi capaci di andare nello spazio.
0: Un poco inquietante questa evoluzione da gruppo di ricerca scientifico a struttura paramilitare. È vero che siamo abituati a centri di ricerca armati fino ai denti, ma tipicamente si preparavano ad affrontare un nemico in arrivo. Qua invece nessuno sa di S1. Uh, I Blue Fixer hanno quindi lo piani oppure tutto avviene per un qualche motivo sotto l'egida della Unione Mondiale Terrestre?
4: Eh, Giusta considerazione. Eh, Da un lato è il tentativo di maggiore realismo perché si mostra l'evoluzione della struttura, ma dall'altro in effetti è una raffigurazione delle iperambigue implicazioni militari del potere scientifico. Su S1 la situazione sembra abbastanza distinta, con gli scienziati per la pace e i militari per la guerra. Sulla Terra invece abbiamo casi decisamente diversi, come la storia della bomba pneumatica di mostra ma di cui ti narrerò più avanti. Per quanto uh, Blue Fixer e Unione Mondiale siano spesso in contrasto, però, Baldios non sembra arrivare al punto che dici. La ambivalenza, comunque è senza dubbio evidenziata anche dal fatto che, a differenza dell'armata di Aldebaran, ma analogamente a come era su S1 prima del colpo di Stato, alla base dei Blue Fixer c'è una doppia guida distinta tra capo scientifico e capo operativo.
0: Quindi Bannister non è il
4: professore combattente? no Bannister è il comandante è il capo operativo un idealista e non sempre d'accordo con i capi dell'unione ma non è uno scienziato ciao sono
0: Bannister non sono uno scienziato come te Gattler come te Afrodia il capo
4: scientifico dei Blue Fixer è invece una donna la tedesca Era Quinstein e non è un caso ovviamente che sia tedesca è una donna autorevole che dà priorità alla logica più che alle emozioni e che costituisce un severo ma attento punto di riferimento ed è anche un bel pezzo di donna e anche più alta di Marine di Leiter.
0: Possiamo quindi definire l'acquista
4: in una professoressa combattente? Sarebbe la prima. Sì, certamente. Spesso in contrasto con Bannister, ma ha un potere decisionale forte esattamente come lui. Ed è come Afrodia, e forse anche più di lei, un esempio di donna che con la forza del proprio carattere si fa strada in un mondo maschile. Questo è certamente uno degli aspetti innovativi di Baldias, come ti dicevo.
2: <tip- <tip- E
0: ora la storia di Marin, raccolto dai Blue Fixer nella seconda puntata.
4: Ci anticipavi che per lui le cose non sono affatto facili. Sì, perché non siamo nella prima o nella seconda stagione di Super Robot, ma nell'80, e Zambot non è passato in vano. Nessuno si fida di Marin e del resto è arrivato in concomitanza con gli attacchi di S1 e dichiara di essere di S1 come si fa a credere che non sia una spia nemica? Mannister lo fa arrestare e successivamente sottoporre ad un doloroso sistema per estorcere informazioni. E però, la cosa bella è che Marin, all'inizio, più che delle razioni di terrestri, è colpito dal fatto che sulla Terra ci sono i fiori, il mare, il cielo blu. Quando gli è possibile, passa ore a contemplare la natura incontaminata. Insomma, gli piacciono i fiori e vorrebbe fare il fioraio. E per questo combatte, cercando faticosamente di ottenere la fiducia dei Blue Fix. E ci mette buona metà della serie
0: su s1 infatti la natura incontaminata è una lontana leggenda actarus su Flid, almeno era riuscito a vederla
4: già da questo hai chiaramente capito qual è il tema portante di Baldios, l'ecologismo con sei anni di anticipo su chernobyl 30 su fukushima e 40 su greta thunberg Baldios tratta a fondo la catastrofe ecologica e vedremo non solo quella nucleare Il secondo tema, invece, come ti avevo promesso, è l'amore. Nessuno si fida di Marin, ti dicevo, Oliver e Wright all'inizio lo trattano davvero male, tutti a parte i E si capisce, ti arriva un bel giovane, coraggioso, idealista, di buona famiglia e che nel tempo libero va a contemplare il mare, i fiori e le stelle, è chiaro che perde la testa per uno così e Jamie infatti si innamora perdutamente di Mari
0: il personaggio di Jamie fornisce quindi una sorta di Venusia per completare l'analogia con le vicende di Actarus vedremo se Jamie sarà più fortunata di Venusia però ecologismo e amore va bene ma qui siamo a io super robot vogliamo Baldios
4: Eh, hai ragione e c'è un motivo se non ci siamo ancora già arrivati anzi due ma non resterai deluso Baldios è il primo super robot prodotto di tecnologia mista è frutto della combinazione del Pulsar Bar di Marin, costruito da suo padre, con il Baldi Price di Oliver e il Keter Ranger di Light, costruiti dalla dottoressa Quinstein. Questa combinazione viene resa possibile proprio dalla Quinstein che, non appena si accorge che il Pulser Bar non può viaggiare nel subspazio, lo modifica, contentendogli di agganciarsi con gli altri due mezzi. E così, solo nel quarto episodio, i nostri sono finalmente capaci di unirsi per formare il Baldios e così contrastare l'armata nemica.
0: Dunque Baldius all'inizio della serie non esiste ancora. Questa è una novità assoluta così
4: come l'idea della tecnologia mista. Esatto, e peraltro il fatto che Baldius sia l'unione di mezzi non nati originariamente per essere combinati tra di loro è all'origine della caratteristica asimmetria della trasformazione, cosa che, unita al fatto che Baldi Price e Cater Ranger fossero asimmetrici di per sé, tanto faceva soffrire il nostro tecnico da bambino al punto da indurlo ad abbandonare la serie. Povero piccolo freccia. I mezzi di Oliver e di Wright diventano le gambe del robot. Dal punto di vista estetico però il risultato è molto armonico ed è sulla tipologia di Zambot, Daitan e Deckengo. E il secondo motivo? Il secondo dipende dall'inserimento del super robot nella fantascienza. Baldios è a metà tra l'evoluzione robotica di Tomino e la tradizionale narrativa di Nagama. La struttura non è quindi quella continua del Gundam e ciò nonostante si vuole narrare una space opera credibile. Le vicende del robot sono quindi inserite in una trama che dà molta importanza alla complessa storia politica e personale con la conseguenza che il robot è importante e la difesa della terra dipende da lui. Ma rispetto alle altre serie compare meno e i combattimenti tra Mecha hanno un ruolo minore.
0: Quindi, piuttosto che Ideon, è questo il primo vero robot fusion, misto di super robot il Baldios
4: e real robot tutti gli altri. Non lo direi forse neanche di Baldios, perché in fondo la differenza è che Tomino ha meglio studiato l'inserimento del super robot nella trama fantascientifica, ma in effetti i nemici anche qui usano navicelle, astronavi, ogni tanto qualche metro più complesso, ma mai davvero il classico mostro combattente con un nome e con una definizione. E le armi di Baldios? Le armi di Baldios sono quelle classiche come la spada e quelle a raggi dal petto o dalla testa come il Thunder Flash o i Baldi Beam. E poi c'è il fatto, non da poco, che può effettuare un salto dimensionale e può colpire l'avversario senza che questi lo possa prevedere.
0: E non dimentichiamoci i Baldi Missili che il nome mi fa sempre sorridere. Sì. È tempo però di passare ai personaggi. Immagino tu voglia partire dai nemici. In realtà
4: no. Stavolta ti stupisco e voglio fare distinzioni di genere partendo dai personaggi femminili, che in Baldios sono molto vari perché, come ti dicevo, riflettono il variegato mondo shojo. E comincio la più giovane e apparentemente la più tipica, Jamie. Può sembrare la classica valorosa primari della squadra della robotica, ma corrisponde anche alla tipologia shojo dolce, sensibile e impegnata, che un po' come Candy, un po' come Rosalie di Oscar e un po' come Fiorellino, matura sentimentalmente nel corso della storia. È un'orfana greca adottata da un giapponese, di cui il cognome è Ushino, e nel corso della serie ritroverà il padre, che è addirittura il ricco sovrano di un paese tra l'Africa e l'Europa, delle cui miniere si vuole impadronire Gatler. Anche la sua educazione sentimentale è tipica, come Candy, come Giorgi, si innamora del bello e impossibile, ma alla fine troverà il partner giusto.
0: Almeno è più fortunata di Candy Candy che poi sì, lo so, al finale di Candy Candy è cosa complicata, ma qui siamo a Io Super Robomica, Io Tragica Orfanella, quindi sorvoliamo pure.
4: <ride> il secondo personaggio femminile interessante è la dottoressa Quinstein, qui abbiamo già accennato. Anche lei, donna intelligente e altera, ricorda la tipologia shoujo di Madame Butterfly in tennista, se ricordi, per la grande padronanza di sé e autorevolezza, o di Maria Antonietta da adulta con il suo tormentato passato amoroso. Quest'ultimo è narrato nell'episodio 7, in cui abbiamo anche una maggior Galaxy Express e in cui è narrata una tragica storia d'amore tra scienziati. Inoltre è l'episodio della bomba pneumatica di cui ti dicevo prima.
0: Mi stupisce questo improvviso interesse per l'amore tra scienziati, non solo in Baldios ma come abbiamo raccontato anche nel contemporaneo Ideon. Quale delle due
4: serie ha il primato su questo punto? Baldios, il suo settimo episodio fu trasmesso prima del 27 di Ideon. E nel settimo episodio di Baldio scompare il dottor Neld, così da noi, ma la traslitterazione corretta potrebbe davvero essere nerd, ex amante della Quinstein. Insieme, Quinstein e Neld avevano realizzato il sogno del loro maestro, il progetto di bomba pneumatica, scoperta eccezionale. Tuttavia, il Consiglio dell'Unione Mondiale Terrestre aveva ritenuto l'invenzione troppo pericolosa e ne aveva proibito uso e produzione. Ora, per quanto a me da profano questo giudizio sembri condivisibile, la cosa fece morire di crepacuore il loro maestro. E dall'evo fedele, Neld giurò di vendicarsi, lasciò tutto, quinta in e scomparve senza lasciare traccia. Per comparire ora, dopo sette anni, intenzionato a dare nemico il progetto su cui lavorava di nascosto in una base in Siberia. Da cyborg prodotto della scienza, tu come giudichi la cosa? Innanzitutto
0: osservo che la riflessione sul ruolo della scienza e sui suoi demoni in Baldio si è ben approfondita, perché dal clean up alla bomba pneumatica cambia tutto. Scienziati pacifisti ed ecologisti nel primo caso, folli guerrafondai nel secondo. Ma anche qua c'è pure la Quistein ad aggiungere un ulteriore punto di vista. E a me, cyborg, prodotto della scienza, rimangono quindi ampli margini di scelta, ma unisco i pugni e passiamo alla (ride) Queenstein.
4: (ride) Eh, Ora vi dico come reagisce la Queenstein. Vestita come Maisha nel Galaxy Express, cioè con colbacco e vestito in pelliccia nero, in Siberia fa freddo del resto, incarica Marin dell'unica azione possibile per salvare la Terra, uccidere Neld senza esitazione. Lei sa, infatti, che lui non si arrenderebbe mai. Mentre morto lui, Aldebaran non sarebbe in grado di realizzare la terribile bomba. E dà a Marin una protezione con cui penetrare nella base. Marin non è però l'uomo giusto per questa missione e infatti non riesce a uccidere Neld, anzi è quest'ultimo che sta per uccidere Marin. Ma interviene a questo punto Maisha, cioè, pardon, Quinstein che spara a Neld. Non lo uccide, ma lui capisce che è finita e si suicida. E sulle note di una struggente canzone apprezziamo il carattere d'acciaio di Era Queenstein. <totiposite> Dolciso in fondo, la figura più interessante, il comandante della guardia reale, pardon, dell'esercito di Aldebaran, che peraltro si chiama proprio Rosa Afrodia. Carattere forte, bella presenza, già dalla rosa bianca che diventa rossa nella sigla finale si capisce l'ispirazione dalle Lady Oscar, la rosa di Versailles, la cui versione animata stava terminando mentre Baldios sviluppava la storia. Ed infatti, fin dalla prima puntata, si capisce come Afrodia abbia intenzione di reprimere la sua femminilità. E come, per certi aspetti, sia la versione fascista di Oscar. Fascista? Beh, vedi un po' l'episodio 11, che è quello in cui Afrodia, lamentando gli insuccessi, emana le draconiane quattro leggi dell'Etercito di Aldebara.
2: Primo, pena di morte per chi agisce di propria iniziativa. Secondo, pena di morte per chi volta le spalle dinanzi al nemico. Terzo, pena di morte per chi prova pietà per il nemico o suscita compassione al nemico. Quarto, pena di morte per chi non ubbidisce.
4: La disciplina è abbastanza dura e infatti German, un comandante di Aldebaran, le si oppone lamentandosi con Gattler della disumanità di leggi del genere e dell'aver affidato ad una donna il comando. Gattler però, che è il più fascista di tutti, lascia credere a German di poter prendere il posto di Afrodia e di avere il permesso di agire di sua iniziativa. Ma quando questi torna, dopo aver voltato le spalle al nemico, Gattler nega tutto lasciando a Freudia ben felice di mettere a morte il comandante per aver violato tre leggi su quattro.
0: In effetti Lady Oscar non sparava
4: ai rivoluzionari. Poi, che a Freudia sia buona, è buona. Già prima che tutto inizi, Marin l'aveva notata e lo stesso Gattler, dopo averla nominata, si fa sfuggire un «che donna», per i carattere ovviamente il carattere la figura di Afrodia infatti sono come ti accennavo un aspetto importante della storia È in evoluzione all'inizio appare inflessibile perfettamente consono con Gattler ma piano piano si ha l'impressione che internamente nasconda una profonda insicurezza
0: ma il rapporto tra Gattler e Afrodia è quindi di complicità o di
4: rivalità? è molto ambiguo all'inizio è di dipendenza e di emulazione lei è completamente soggiogata al carisma di Gattler che ha adottato lei e il fratello quando erano piccoli ma anche lui che è assolutamente padronico di sé e che pure riesce a dominarla è soggiogato dal suo fascino. Ma all'origine di questo rapporto ambiguo c'è tutta la storia di Afrodia, la cui evoluzione è parte importante della serie. Afrodia infatti, non troppo diversamente da come capita Oscar, anche se ovviamente le storie sono completamente diverse, è cresciuta avendo un modello Gattler ed è stata educata in un mondo militare e di repressione, in cui ha finito per fare le sue scelte negando la sua femminilità. L'incontro con Marin diventa a questo punto un evento fondamentale, perché lui è l'esatto opposto di lei, non è un militare e figlio di uno scienziato. Ed ecco perché all'inizio Frodi ha avuto nei suoi confronti la reazione che tu stesso hai notato, cioè di rimozione anche fisica del povero Marin. Ma Marin continua a comportarsi così al contrario di lei e, per esempio, nello stesso episodio 11, le salva addirittura la vita. Ecco perché i Blue Fixer non si fidano di lui. Eh <ride> Sì, Raida in particolare lo di cazzotti. Ma Marin continua a comportarsi così le volte che si scontra con la Afrodia, in maniera per la Afrodia sorprendente. Tanto che, alla fine, lei stessa non riuscirà ad ucciderlo. Ma da se, poi, che già che sono belli e affascinanti tutti e due, e poi gli opposti si attraggono, l'amore potrebbe sbocciare. Ma Baldios non è Daimos e questo potrebbe non voler dire pace, ma appunto contrasto e morte. Ma lo vedremo col proseguire della tra. Da questi elementi ad ogni modo puoi ben capire perché Baldios ebbe un certo successo tra le giovani spettatrici e in che senso abbia anticipato serie successive come Macros. Oggi queste molteplici figure femminili, infatti, sono normalmente inserite negli animi d'azione, ma negli anni 80 era una dimensione riservata agli Shojo. Connezzato con questo aspetto, con tutte queste storie romantiche e tormentate, non ti stupirai se ti dico che ci sono numerosi fan service, come avrebbero detto nel documentario Otaku do video, cioè scene di nudità spesso sotto la doccia, sia femminile, Afrodia, Jamie e Quinstein, sia maschile, Marin, addirittura Raiden. Passiamo allora
0: ai personaggi maschili, anche perché ti ricordo a pilotare il Baldios sono tre uomini.
4: E i tempi delle pilote sexy e ardite di Nagai sono passati da tempo. Quando hai ragione, hai ragione. Sì, che non si crede che i compagni di Marin non siano eccezionalmente caratterizzati. Anzi, in relazione a Oliver, ti segnalo una puntata che da piccolo mi impressionò moltissimo e che anzi, per il tono cupo e per la tematica, per anni nella mia memoria sbedita, pensavo fosse una puntata di Gaiking E invece era la sesta puntata del Baldios. Quando quelli di Aldebaran rapiscono Oliver e lo sottopongono ad un doloroso lavaggio del cervello. I Blue Fixer accorrono a salvarlo e sulle prime sembra che Oliver sia stato completamente privato della sua volontà e condizionato per uccidere Marian. ma invece no. Era riuscito a resistere al lavaggio del cervello attraverso il dolore, piantandosi cioè un coltello a fondo nella coscia. Ed ecco insomma un altro dalla volontà d'acciaio. Peraltro anche la sua storia è tutt'altro che allegra ed è molto ben caratterizzata. È quella tipica di un bianco americano cristiano di famiglia povera e con padre alcolizzato che ha dovuto crescere la sorella come ci racconterà un po più avanti l'episodio 30. E, forse per questo suo spirito protettivo, si innamora di Jamie. Ma Jamie pensa a Marin. E Marin pensa ad Afrodia? E Afrodia lo scopriremo. Dici prima del corpulento Raita. La storia di Raita nell'episodio 13 contiene un interessante omaggio Matsumotiano. Uh, Raita proviene dalla colonia giapponese di Little Japan sulla Luna, costruita nel 2050 per sopperire la sovrappopolazione e ne è l'unico sopravvissuto perché la colonia era stata abbandonata ma tutta la popolazione era stata uccisa da una tempesta di meteoriti mentre l'abbandonavano. abbandonavano o almeno così si credeva se
0: pensi a Little Japan sulla luna che non c'è più corpulento Raita una lacrima vien giù
4: <ride> sulla luna Raita reincontra i suoi genitori ma non sono i suoi genitori, sono androidi costruiti dagli anziani della colonia che non avevano voluto abbandonarla e che avevano costruito un mondo artificiale costruendosi appunto dei figli fedeli che li accudissero bello è il commento di uno degli anziani all'arrivo dei blue fixer che reclamano la base come un punto strategico per la guerra
2: non bastava la generazione dei figli a volerci fare andare via ora ci si mettono
4: anche i nipoti dagli torto e da ultimi giapponesi, è davvero il caso di dirlo periscono combattendo sia contro i terrestri sia contro l'esercito di Aldebaran. mm yeah. pronti per riprendere la trama. Un punto importante è rappresentato dagli episodi 17 e 18 che, anche se non sono proprio una svolta, chiariscono il rapporto di Marin con Afrodia, Gatler, e Blufixer e i terrestri. Come ti avevo detto, uno dei problemi fondamentali è che i terrestri non si fidano di Marin. Oliver e Raida sono arrivati ad avere fiducia in lui, ma l'Unione Mondiale no. Appena questa costruisce un robot capace di riportare una serie di successi contro Aldebaran, chiedono subito la sostituzione di Baldios con questo Gunjard, peraltro brutto assai. Bannister si oppone, ma in realtà dietro il successo di questa brutta copia c'è un riuscito piano di un ufficiale di Aldebaran, il quale aveva simulato la sconfitta al fine di indurre i terrestri a pensare di fare a meno di Marin. E riesce a fare ancora di più riesce a portare Marin sulla base di Aldebaran convincendolo che Bannister lo voglia far uccidere e a convincere Bannister che Marin abbia deciso di abbandonare la Terra e tornare dai suoi compatrioti di S1 e Ganja intanto viene distrutto
0: questo mi ricorda l'arrivo di Texas Mac in getta robot ma qui si vuole sostituire addirittura l'insostituibile super robot protagonista
4: tuttavia Marin naturalmente non ha intenzione di abbandonare la Terra lo simula solamente anche lui per avere la possibilità di affrontare Gattler E con l'episodio 18 c'è un doppio confronto, prima con Afrodia, che cerca di ucciderlo ma non ci riesce, e poi con Gatler, che affronta Marin con coraggio, chiamandolo traditore di S1. Qui si sarebbe potuto risolvere tutta la storia, ma Marin, colpito anche dal modo con cui Afrodia difende il dittatore, pronta a sacrificarsi per lui, risparmia entrambi e torna sulla terra. Questo aspetto del carattere di Marin, questa sua esitazione gentile a fronte invece della determinazione con cui Gattler riesce a dominare le persone, è forse uno dei punti più interessanti di Baldios e di certo quello che lascia un'ombra inquietante su come si possa sviluppare la storia. È un fatto positivo o è una debolezza? Di positivo comunque c'è che finalmente i terrestri capiscono da che parte sta. Oddio, <ride> Alla fine viene infatti accettato come membro definitivo dei Blue Tixer.
0: Beh, oddio, lo dico anche io. Io veramente proprio qua avrei avuto più dubbi che mai. Poteva uccidere Gatler e Afrodia e non lo ha fatto. Senza contare poi l'insegnamento di God Sigma. Troppa pietà con il nemico porta
4: male. Eh, purtroppo non avevo ancora trasmesso quell'episodio. E va detto poi che in quanto errori fatali, in Baldios l'umanità non fa altro dall'inizio alla fine. E a proposito, un altro evento politico è narrato nell'episodio 20 e fa capire invece che Afrodia, per quanto fanatica, ha un chiaro limite da non oltrepassare. Nell'episodio 20, infatti, un gruppo formato da ribelli sia terrestri sia di S1 si proclama Terzo Impero, attacca l'Africa con missili nucleari e richiede sia a Guttler sia all'Unione Mondiale il riconoscimento del loro potere sul continente eurasiatico. Contro di loro, però, si pongono sia Marin sia Afrodia. Perché anche per lei una contaminazione nucleare significherebbe rendere la Terra inospitale come S1. Ed è con questa puntata che la tensione erotica tra Marin e Afrodia comincia a farsi importante. Afrodia non ha ancora messo in dubbio la figura di Gattler, ma si sta avvicinando a considerare Marin diversamente da come lo aveva sempre visto.
1: Ma tu sei... Afrodia.
2: Chi lo avrebbe detto che ci saremmo incontrati? Avanti, sparami. Tu hai ucciso mio fratello. Se tu non mi spari ora, alla prima occasione ti ucciderò io. Ricordatelo. Avanti, uccidimi. Perché? Perché non spari? Ne ho abbastanza. Io e te siamo nemici, è vero, ma io sono qui per scongiurare il lancio dei missili atomici. Guarda qui invece, per cosa abbiamo combattuto? Perché, perché questi uomini sono dovuti morire? Marin, uccidimi, ti prego, uccidimi.
0: Anche questo improvviso sviluppo a Troyes è inedito in una serie super robotica e interessante, e sto parlando ovviamente dell'arrivo del Terzo Impero. Ma un po' di sana tradizione, un qualche potenziamento del Baldios?
4: Come no! Giusto poco dopo, con l'episodio 24, il Baldios, terribilmente danneggiato, viene potenziato e diventa capace di funzionare con l'energia psichica di Marin. Baldios intergalattico. Ma questo fa scoprire al nemico la posizione della base dei Blue Fixer. E sai dove si trova? In India, vicino alla costa occidentale. Ecco dove era. Sì, il bello è però che si sposta perché, come tutte le vere basi di difesa super robotiche, si rivela capace di decollare.
3: Hate marudi No, Hanashi mi va, Oi, me Atena tu,
0: Siamo finalmente pronti per i punti di svolta della trama.
4: Nell'episodio 25 per la prima volta Afrodia comincia a emanciparsi dal ruolo in cui si era chiusa e questo episodio ci illumina anche sulla figura del dittatore. Ralph infatti, un ufficiale ribelle, vuole attentare alla vita di Gutler, ma è un vecchio spasimante di Afrodia e vuole coinvolgerla nell'attentato e le racconta che era stato proprio Gattler ad uccidere i suoi genitori i genitori di Afrodia in quanto nemici politici Afrodia non gli vuole credere e infatti poi interviene a salvare Gattler e il povero Ralph fa una brutta fine ma eroica tuttavia ad Afrodia il dubbio rimane e per la prima volta si contrappone a Gattler il quale però riesce nuovamente a dominarla psicologicamente e a convincerla a tornare a seguire la via che lei aveva scelto e che era la sua la sua di Gattler ovviamente il punto è, però, che la storia è vera. Quello che raccontava Ralph era vero. Gattler aveva davvero ucciso i genitori di Miran e di Afrodia e poi aveva preso con sé gli orfani. Il che testimonia la complessa personalità di Gattler, nonché l'insospettabile debolezza di Afrodia.
0: Adesso ho capito cosa intendevi con maturazione della protagonista in prospettiva femminile.
4: Eh sì, perché l'emancipazione psicologica da Gattler prosegue e col tempo Marin gli subentra nel cuore di Afrodia. Marin da canto suo corrisponde e infatti si avvia verso la risoluzione la possibile triangolazione amorosa che avevamo lasciato in sospeso e che significa delusione per la povera Jamie nell'episodio 28 infatti Jamie invita Marin ad un concerto di musica barocca per lei è chiaramente un appuntamento ma Marin si porta gli amici cioè viene con Oliver e Wright e non se la fila a quel punto Jamie capisce che Marin pensa da Frodia e che vede lei solo come un'amica
0: Tutto molto shoujo, immagino, ma suppongo che ci
4: stiamo anche avvicinando al finale. In realtà restano ancora molte cose in sospeso e però, proprio ora, entriamo improvvisamente nella fase in cui lo staff riceve comunicazione che la serie sarebbe stata soppressa. La maledizione di Tomino aveva colpito il Baldios e lo staff reagì nello stesso modo. Invece di abbattersi, si impegnò di più e questo infatti si riflette in una sceneggiatura che a partire da ora diventa sempre più cupa. Una reazione alla Zambot, quindi. Sì, sì. Gli attacchi di Guttler diventano sempre più estremi, sempre più finalizzati alla istinzione della popolazione terrestre. Perché? geniale metafora della produzione la flotta di Aldebaran e soprattutto la base Argor non hanno quasi più energia e occorre fare presto geniale e
0: sottile Eh, fra l'altro noto che anche gli autori si identificano un po' come fa un certo invincibile (ride) mito (ride) common, si identificano subito con con i nemici E, e noto anche la subliminale minaccia nei confronti di chi ha voluto
4: la chiusura anticipata sì e con l'episodio 29 lo staff realizza una puntata eccezionale, realizzata graficamente da Motoashi, che si dimostra degno allievo di Araki. E infatti qui la Quinstein assomiglia molto a Maria Antonietta. In questo episodio viene introdotto David, giovane pilota, abile e sbruffone, addestrato per diventare il sostituto di Marin. Dietro la sua spavalderia si cela però un amore struggente nei confronti della sua professoressa delle scuole superiori, la dottoressa Quinstein che con il suo fascino maturo sapeva evidentemente incantare anche i giovani allievi. David confessa a Marin di essere entrato nei Blue Fixer solo per lei, che però continua a considerarlo solo un ragazzino. Perso Neld, lei infatti si è dedicata solo al lavoro e non sembra più intenzionata a colmare la sua solitudine.
0: Una tematica inaspettata in una serie animata super robotica che però avrà sicuramente catturato l'attenzione dei giovani spettatori.
4: Tuttavia nel frattempo Gatler cerca di far entrare la terra in un'era glaciale, spostando un satellite di De De Giove, non io, Ganymede. La Quinstein vede subito che l'unica soluzione è far esplodere Ganymede, ma per fare una cosa del genere c'è bisogno di un missile dotato del potere del Polzer Barn e di un pilota kamikaze, perché chi pilota il missile non avrà tempo di far ritorno sulla terra. E ci sono solo due persone capaci di pilotare il Polzer Barn e quindi questo missile, Marin e David. Capisci bene quindi come lo spirito di Domino si sia impadronito degli sceneggiatori di Baldios. Hanno introdotto David solo per farlo morire. E David accetta, pronto a morire per la sua amata professoressa. La missione è prevista per la mattina successiva. E qui abbiamo un evento che non ha precedenti che io ricordi non solo super robotici, ma proprio nell'animazione giapponese degli anni 70. Queenstein, infatti, colpita dalla decisione di David e in un certo senso chiaramente sentendosi in colpa, gli dice che quella notte la porta della sua stanza rimarrà aperta
0: tutta questa vicenda di david non la conoscevo e sono senza parole pensa di cosa avremmo parlato a scuola per settimane se solo baldios fosse andato in onda sulla rai
4: (ride) davvero e mentre raita e oliver si sbronzano e cercano di far bene anche jamie attenzione e la queenstein aspetta nella sua stanza David Dopo aver lanciato, non visto, una struggente occhiata alla Quinstein dalla porta chiusa, decide di anticipare la partenza e il sacrificio. Decolla la volta di Ganimede e con la sua classica spavalderia saluta tutti e compie la sua missione suicida. Il sole sorge e il pericolo glaciale è scongiurato. E ora domando a te, secondo te perché David ha rinunciato alla Quinstein?
0: Si potrebbero fare mille battute potrei dire ansia da prestazione per esempio, ma volendo darne un'interpretazione più alta e seria, forse perché sapeva che entrato in quella stanza non avrebbe poi più avuto il cuore per la sua missione kamikaze. Giusto, concordo.
4: Con questo tono si prosegue con gli episodi successivi, gli attacchi al Debaran sono sempre più orientati verso la devastazione dell'ecosistema. Nell'episodio 30 è la volta della carestia. Lo spargimento di un prodotto chimico, praticamente quindi siamo le scie chimiche, eh, inaridisce le coltivazioni a livello mondiale. Le riserve alimentari cominciano a scarseggiare e scoppiano rivolte in tutto il mondo. Ed è tristemente sintomatico che la decisione presa dall'Unione Mondiale in questa circostanza sia analoga a quella che vigeva su S1 nella prima puntata, e cioè condannare a morte la gente anche per reati lievi. Prima che il problema venga risolto dalla Quinstein, molta gente è morta.
0: E a questo punto è rimasto a disposizione un solo ultimo episodio senza peraltro che anche una sola di tutte le vicende sentimentali abbia avuto il minimo lieto fine
4: abbiamo ancora due episodi perché l'episodio 31 fu saltato in Giappone nell'80 ma noi in Italia l'abbiamo visto e lì è proprio nel 31 cioè è la volta di Mercurio e di Venere un asteroide carico di una potentissima fonte di energia si avvicina al sistema solare Afrodia, che ormai comincia ad essere odiata anche dai suoi, e praticamente solo Gattler sembra continuare a credere in lei, fa di tutto per procurarsela. Lo stesso fanno i Blue Fixer, che riescono anche ad avere la meglio, e Afrodia però, pur di non lasciare loro l'energia, distrugge l'asteroide. Così facendo però causa un vortice spaziale, una specie di piccolo buco nero che ha conseguenze devastanti. Modifica le orbite di Mercurio e di Venere che vanno in rotta di collisione. Capito il rischio che eh, corre anche la Terra, a questo punto Afrodia collabora con Marin per distruggere il Vortice Spaziale. Ci riescono, ma nella Catastrofe Mercurio e Venere si distruggono a vicenda. E così, finalmente comincia a intravedersi il punto verso cui la trama voleva da sempre andare a parare. Fin dall'inizio della serie, infatti, Marin si era reso conto di strane somiglianze tra la Terra e S1 in termini di antiche tradizioni e di alcune località. Ed ora. Anche la Terra era diventata, come se uno, il primo pianeta del Sistema Solare. Coincidenze? Noi crediamo di no. Nell'episodio 32, l'ultima da andare appunto in onda, è la volta dello scioglimento dei ghiacci polari. Infatti, i militari di Aldebaran chiedono la destituzione di Afrodia e l'uso di armi nucleari. Gutler a malincuore comincia a cedere sul primo punto cioè sull'idea di destituire Afrodia lui infatti ha capito ormai che Afrodia nel profondo del cuore si è innamorata di Marin anzi le dice espressamente di tornare a diventare una donna Afrodia, tu sei cambiata che cosa ha provocato questo cambiamento? Marin forse?
2: Ah sì, io...
3: il fatto è che sei una donna E una donna non è adatta a fare la guerra
2: Io ho abbandonato la mia femminilità quando mio fratello Miran è stato ucciso
4: Riconosco che tu hai combattuto sempre come un uomo Ma adesso bisogna che tu ritorni ad essere una donna
2: È un tuo ordine Ma facendo questo è come se tu mi uccidessi Non potrei mai ucciderti Perché?
4: Perché sei una donna sulla questione dell'armi nucleari, invece, Guther non cede. Usare il nucleare significherebbe contaminare la Terra rendendola inospitale come S1. E propone un'alternativa meno inquinante. Ricorrendo a due potenti soli artificiali, dà il via all'operazione di scioglimento delle calotte polari.
0: Non sarà un attacco nucleare, ma non è certamente ecosostenibile.
4: No, infatti, tutto a so scrupolo e poi... Vabbè, l'operazione viene tragicamente però sottovalutata da Bannister e Baldius interviene così, troppo tardi, per fermare l'attivazione dei soli artificiali. Il risultato è una catastrofe apocalittica. Lo sceglimento causa l'improvviso innalzamento dei mari di 65 metri e marimoti giganteschi sommergono paesi e popoli. Da questo evento periranno 3 miliardi e mezzo di persone. I membri della base sono costretti ad assistere impotenti alla catastrofe che colpisce e uccide, tra gli altri, tutti i loro cari. Onde gigantesche spazzano via intere popolazioni e sulle note della sigla finale Una di queste onde si tinge di rosso e vi compare la parola
2: FINE
0: Un saluto da Marin uno da Oliver e un ringraziamento a Andrea Raita Freccia Baldios l'invincibile
4: Lo seguiremo finché ci sarà「
1: 空へるまたひとつ夢が死んでそれで砂漠を乗り越えて愛の帆はさわむまた hipotu 星が散る果てなく笑ってゆくのかマリン笑ってゆくのさマリン男だ